0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, un épisode spécial. On va changer un petit peu de ce qu'on fait d'habitude, mais avant de commencer, on va déjà dire bonjour à Alex. Salut Alex, comment ça va <rire> Salut Patrick,
1: <rire> salut tout le monde.
0: Et nous avons évidemment un invité pour parler d'une techno qu'on ne maîtrise pas forcément, donc c'est Ludovic qui est avec nous aujourd'hui de Laravel Jutsu. C'est comme ça qu'on dit C'est ça, tout à fait. Bonjour. Voilà. Bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation pour euh, ce podcast. Donc, euh, comme je disais au début, en fait, on, on a tendance à parler beaucoup de techno-front, tout ça. Enfin, on nous qualifie même de podcast-front, même si on parle de base de données, tout ça, généralement. Enfin, on est assez ouvert. Euh, puis, on s'est dit, bah, ce serait pas mal de parler un petit peu de, bah, de Laravel, qui est un framework un peu plus monolithique, on va dire. Mais ça, on va en parler durant l'épisode. Et puis, euh, bah, on va commencer par... Euh, toi, Ludo, tu, bah, tu vas te présenter ton background, ce que tu fais dans la vie, tout ça.
2: Allez, ouais. Alors, euh, bah, bonjour à tous. Euh, moi, c'est Ludovic. Euh, j'ai créé la chaîne Laravel Jutsu pour partager un peu ce que, ce que j'apprenais euh, au fil du temps sur le, sur le framework Laravel, euh, pour lequel j'ai eu euh, une, une certaine affinité euh, au début. Euh, mm. Cette chaîne-là, elle m'a surtout servi de vitrine, en fait, au début, ce n'était pas l'objectif de professionnaliser les choses, euh, d'en faire, euh, faire mon métier. J'y allais un peu à tâtons, je trouvais que c'était cool. Euh, et puis, à un moment donné, je me suis dit, ça a l'air de prendre, ça peut me faire ma vitrine, euh, sait-on jamais pour une, une entreprise. Et, et c'est ce qui s'est passé, j'ai fini par être recruté, ce qui fait qu'aujourd'hui, je travaille pour une agence web, euh, Epecta. Et globalement, euh, je fais partie euh, des autodidactes, des nombreux autodidactes qui ont, qui ont appris, euh, qui ont appris sans, sans avoir passé bah, par la case, la case école, la case diplôme, euh, voilà.
0: Ok. Bah, ouais, en plus, euh, j'ai regarde un petit peu tes vidéos sur ta chaîne. Ça fait un petit moment quand même que tu fais la chaîne. J'ai vu, il y a des vidéos qui datent de 4 ans presque, je crois.
2: C'est euh, ça C'est ça, ça, ça fait à peu près 4 ans. À ce moment-là, on ne va pas se mentir. Euh, c'était juste un peu pour m'amuser je faisais que du euh, c'était un, un petit peu du, du copier-coller euh, de ce que je voyais, de ce que j'entendais euh, ça m'amusait plus à ce moment là, j'aurais pas pu euh, ce que je faisais en vidéo, j'aurais peut-être pas pu le faire comme ça ou le réadapter euh, de façon professionnelle ce qui, est, ce qui est plutôt le cas depuis euh, une bonne année où je me suis euh, j'ai décidé de, de reprendre les bases la, sur PHP la PO et pour mieux embrasser le framework en fait
0: D'accord. Enfin, en tout cas, les vidéos sont, enfin, des dernières que j'ai vues sont de bonne qualité. En tout cas, assez techniques. Merci. Ouais. On y va. On commence par, euh... bah, déjà, on va présenter Laravel. En fait. euh... bah, qu'est-ce que c'est, Laravel euh... Voilà. Comment on peut le présenter à quelqu'un qui ne connaît pas Laravel
2: Alors, Laravel. Laravel, c'est un, c'est un framework, un framework PHP euh, qui a été créé par euh, Taylor Otwell. Il est plutôt actif. Euh plutôt actif sur les, sur les réseaux sociaux si on jette un petit coup d'œil au, au commit euh, il a en très très grande partie euh, bah, créé le, le framework hein, entièrement, mmh. et puis sur ces dernières années la tendance à, si on check un peu les commits c'est marrant parce qu'il a tendance un peu à déléguer à Drys vint qui lui aussi est plutôt, plutôt actif euh, mmh. mais bon globalement c'est quand même lui qui a posé les bases ce framework PHP euh, il a sorti en bah, en fait il a sorti en juin 2000, 2011 donc peut-être qu'on n'est pas si loin de la date anniversaire, je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, ce qui a, il y a eu un attrait en fait assez, assez direct, assez monumental. Ce qui a, ce qui a fait qu'il a gagné en popularité, c'est que. Euh, c'est peut-être aussi un peu son, son défaut, c'est qu'il est là pour proposer avec.. Il est là pour proposer une, une certaine richesse de fonctionnalités. On peut retrouver ça sur la, sur la home page. En gros, euh, on va vous dire, bah, on vous donne. Euh, le framework, donc le cadre l'ensemble de librairies, tout ce qu'il faut avec le, le système de routage, etc. Et, euh, et en ouais. gros, bah, vous vous focus. Le, le développeur il se focus sur la logique métier, il se focus sur là où les fonctionnalités implémentées. Et en vrai, il euh, y a toujours un truc, il y a toujours un package euh, lié à la Ravel qu'on peut installer. La Ravel lui-même vient avec énormément de choses qui vont, bah, en gros, ça va vous économiser du temps, des larmes. Et c'est vraiment ce côté, ce côté pratique, et ça, ça a beaucoup plu, après nous, en France, on est plutôt une terre de symphonie, donc euh, ouais, ça, a plutôt, ça a moins pris. Exact. Ce a, ce qui, alors en revanche, ce qui est rigolo, c'est que comme j'ai euh, été recruté par Epecta, Epecta qui est une entreprise belge, ça s'explique en fait que ce soit la Belgique et finalement pas une entreprise française qui m'a recruté, euh, parce qu'en fait, il y, y a une usine à package euh, de la Ravel qui, elle, est implémentée en Belgique. Donc, l'influence, elle est quand même forte dans ce pays. Donc, forcément, oh, ça se rejoint sur les, sur les stacks, les technos euh, dans ah ouais. les entreprises. Mais tu, tu penses qu'en France, aujourd'hui, euh, on est toujours euh,
0: plus proche de Symfony que, que de la Ravel, en fait
2: Globalement, de, de ce que je vois sur les, sur, un peu sur les réseaux sociaux, parce que moi, je, suis, je fais partie de la communauté de la Ravel, donc les retours les tweets, les, les, les news mmh. tout ce que je vois c'est 100% anglais, américain ou hors ouais. de France euh, c'est vrai que les développeurs français Symfony les, les symphonistes euh, ils, ils ont euh, non, ils, ils peuvent apprécier le framework mais euh, leur allégeance elle va, elle va la plupart du temps à Symfony <rire> et ça va jamais, ouais je parlais un peu c'est un peu la guerre c'est pas, pas la guerre mais c'est un, un peu le registre, le registre militaire mais c'est c'est Symfony qui est un excellent, un excellent framework absolument. Euh, mm. Mais pour des raisons, voilà, ça ne, ils sont avec Symfony et ils vont pas forcément adhérer le fait d'avoir cette, cette boîte à outils magique euh, qui est la Ravel. Ça peut oui. se comprendre, ça peut aussi apporter des défauts, mais non, globalement, on est... voilà. Et tu parlais on est, on est, tout est, à l'heure, euh, euh,
1: juste deux secondes, Patrick, mais ouais. tu, tu parlais tout à l'heure de. Il y a deux contributeurs qui sont, qui sont hyper actifs. Néanmoins, euh, comment s'organise la gouvernance euh, sur euh, les choix qui, qui ont été faits euh, est-ce que aujourd'hui euh, on peut euh, en tant que contributeur faire aussi évoluer le framework euh, vers un autre paradigme même si euh, il est en place donc euh, je pense que c'est dur de, de bouger les lignes mais euh, comment s'organise la on va dire euh, la décision quoi et la gouvernance
2: de, de rester sur le par exemple de changer l'architecture logicielle du framework ou de simplement faire des, des commits les deux. Alors, pour, pour les commits, y a, y a, globalement, il y a deux choses. Déjà, tout le monde peut, tout le monde peut bien sûr euh, essayer de faire sa, euh, sa petite euh, pull request. ça Il n'y a pas de problème. Ça va être euh, passé au crible par, euh, bah, par, par Taylor Otwell, par Dries par tous ceux qui sont... Euh, euh, qui, qui, vont, qui vont essayer de garder euh, j'allais dire le, de rester dans le cadre, de rester dans le Laravel way. Ça, après, euh, ça va... A priori, pas, pas changé, je ne pense pas. Euh, ça, on va pas changer d'architecture. Le Laravel Way, ça restera le Laravel Way. Il, on reste sur du MVC. Si on a envie, et bien sûr, c'est euh, volontiers que les développeurs Laravel l'installent, il y a plein de, de packages pour pouvoir céder euh, dans une autre architecture comme le DDD. Mais euh, ça va rester comme ça après on peut aussi faire des, des commits sur la doc, donc on est aussi libre, euh, libre d'en faire ça peut, si on voit par exemple voilà, une, petite, une petite bourde ou qu'on a envie d'ajouter son exemple, on peut le faire aussi euh, pareil, ça sera toujours passé au crible, par, euh, en général par, euh, par Taylor Hotwell, ça reste quand même son, sa création mais euh, on reste sur du Laravel Way dans tous les cas ce qui va plutôt être ajouté euh, c'est quand on arrive à vraiment à, à quand on fait une proposition assez innovante qui reste dans, le, euh, dans la veine du framework mais euh, vraiment qu'il y a un espèce de quand même il y a un consensus entre toutes les, tous les gros bonnets de la Laravel qui disent ça ça peut être cool pour aider euh, les développeurs parce qu'à la base c'est vraiment l'objectif c'est ça c'est de, euh, de fournir des classes, des façades des, des choses pour se simplifier la vie alors après ça peut être un peu son défaut parce que ça peut ça pas peut ça peut un peu pêcher au niveau de la personnalisation si on a vraiment envie de faire des, des mmh. choses plus vraiment custom en profondeur mais ouais. voilà ça c'est la veine du framework
1: ça rejoint un peu l'esprit de, de Ruby and Rails où en fait le, le, le concept, c'est vraiment convention over configuration. C'est-à-dire tu respectes toutes les règles qu'on t'a données et tu gagnes un temps de ma boule et t'évites de recoder la roue. Quoi. Et, et, enfin, moi, ce que je perçois, je ne suis pas du tout dans, dans l'univers PHP, je ne suis pas du tout dans l'univers Laravel. Par contre, ce que j'ai été longtemps rubiste et puis après, je suis passé du côté dark de la force en faisant du JS, du TypeScript et tout ça, mais euh, aujourd'hui euh, aujourd je, je, je retrouve en fait un peu euh, le, 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 on va dire la simplicité et euh, le truc vraiment mais straightforward sur euh, l'implémentation des features euh, dans la Ravel, et j'ai l'impression que c'est un peu le, la même idée, quoi, la même veine.
2: C'est ça. Euh, c'est tout, tout à fait ça. Ce n'est pas la première fois que je lis ou que j'entends ce, cet argument. Euh, je pense que Taylor O'Toole, d'ailleurs, il ne s'en cache pas. Notamment pour la doc qui est considérée comme, euh, comme une doc quand même assez, assez sympathique. C'est vrai, on trouve vite mm. ce qu'on veut. Voilà, par exemple, il avait dit que clairement, quand il avait décidé de la faire comme ça, de la, de la façonner comme ça, ça venait de Codeigniter. Alors, ce n'est pas un framework que j'ai connu, mais apparemment, il est considéré pour avoir une doc vraiment très très bien faite. Mm. Et, euh, et du coup, sur le framework en lui-même, c'est vrai qu'il y a une grosse inspiration de Ruby.
0: Ah. Ouais, c'est exactement. Ça. Bah, tu tu m'as piqué un peu ma question de tout à l'heure, mais <rire> je suis exact, désolé, en fait. Patrick. Non, mais si tu veux. Je, je, il me semble, ouais, même euh, que l'idée de base c'était vraiment de faire une sorte de Ruby on Rails en PHP en fait. Ce que ce que d'un côté Symfony a un peu loupé en fait, puisque Symfony c'est très verbeux et ça m'étonne encore que ait... enfin, que ça soit autant aimé parce que quand tu passes, il me semble que la Ravel c'est hyper simple en fait à, à prendre en main et puis à coder en fait. Donc
2: euh... <rire> Il y a une simplicité, ça fait partie des arguments qui sont mis en avant. Simplicité, élé... du coup, élégance au niveau de la syntaxe, ça, ça attire l'œil en plus de mémoire dans les, euh, dans les docs un petit peu plus anciennes. C'était vraiment euh, qu'on peut retrouver sur les, sur les YouTube, les graphiques arts etc. Euh, C'était vraiment ça qui était mis en avant et ça a bien pris. Bon, mais après, euh, comme on a dit tout à l'heure, c'est vrai que Symfony ça, ça s'impose ici. Mais voilà, chaque, chacun a sa dimension. Ouais, ouais. Et, enfin, pour avoir fait des symphonies, il y a une grosse différence
0: entre si tu veux faire de l'authentification sur symphonie et si tu en fais sur la c'est rien à voir. C'est <rire> tellement plus simple sur la, la Ravel, quoi. Donc, vrai, enfin, ch vrai, chacun, vrai. chacun ses choix. Quoi. Et okay. en termes
1: de package, euh, en fait, euh, chaque, on va dire, euh, brique et fonctionnalité clé, euh, vous parlez euh, d'authentification. Je pense les les briques clés, c'est aussi euh, l'autorisation, euh, comment tu vas requêter euh, ta, ta, ta base de données, donc avec ta, ta, ta un ORM, euh, tout ça. En fait, c'est des c'est des briques qui sont implémentées d'entrée ou euh, c'est des petits modules que tu viens construire et que tu appelles au besoin.
2: C'est, euh, j'allais dire, j'allais dire, c'est les trois. C'est-à-dire que des fois, on okay. a déjà des choses qui sont implémentées. C'est-à-dire, euh, je pense, euh, par exemple, à. On va avoir une, une API HTTP pour faire les, ses propres requêtes, euh, ses propres requêtes HTTP. Euh, voilà. Pour faire une API. ça, par exemple, ça va être construit sur des, des composants Symfony, mais ça sera. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est jamais totalement appuyé sur Symfony. Il y a quelques composants qui sont réutilisables, maintenables, fiables, et où Taylor s'est dit Bah ok, je vais m'inspirer de ça, je vais un peu m'appuyer sur ça, ça va faire un truc cool. Euh, au niveau du PSR, notamment cette fameuse, cette fameuse librairie HTTP qui est inclue dans le framework, euh, elle répond euh, Il n'y a jamais de violation profonde du PSR. Euh, on peut un petit peu détourner des, des petites choses, mais ça sera toujours compatible, il n'y a pas de problème. Après, il y a des donc ça, les choses incluses. Après, il y a des choses qui ne sont pas incluses, qu'on retrouve dans l'écosystème de la Ravel, notamment l'authentification. Et après, je vais venir à la troisième partie, parce qu'en fait, c'est quand ça fait des fois la transition. Euh, on a, bon, globalement, on a Fortify. Fortify, ça va être un package d'authentification. Aucune opinion sur le front. En gros, ça va être un espèce de, ça va être une... des classes interconnectées entre elles, voilà, qu'on va pouvoir réutiliser pour se connecter, pour faire tout ce dont on a besoin euh, en termes d'authentification, euh, et c'est tout. Après, on met le front qu'on veut. On peut réutiliser Blade, qui est du coup le moteur de template. On peut utiliser euh, du Vue, du ce qu'on veut. Après, euh, on va avoir bon, Jetstream. Jetstream, c'est vraiment l'usine à gaz. Ça, euh, ça je ne l'ai jamais vraiment exploité professionnellement, mais ça vient véritablement avec tout un arsenal. Hein. Il y a vraiment il y a la gestion du profil qui est déjà là, la gestion des teams pour les users. Voilà. Et après, on est un peu l'entre-deux. On a Breeze, lui, qui va... On va choisir un petit peu sa flavor niveau front. Est-ce que je veux du, du vu Dans ce cas-là, il va, il, va, il va créer l'authentification et les vues. Vu du coup, est-ce que je préfère, est-ce que ma flavor c'est plutôt de rester sur Blade Pareil, l'authentification, hop, il va la générer côté PHP et côté front, on va se retrouver bah, avec euh, des, des, des vues Blade. Il va euh, mettre l'accent sur la réutilisabilité avec les composants Blade. C'est des Blade mais en mode un petit peu vu histoire de pas trop se répéter. Et euh, donc ça, voilà, ça va être un petit peu les, les trois packages qu'on peut, qu peut utiliser. Hormis tout ça, on peut, il y a des choses, il y a des interfaces qui sont... Enfin, il y a des façades, plutôt des façades qui sont mises en place dans le framework qu'on peut utiliser. Une façade haute, si on a vraiment envie de le faire à la main, ça met, vraiment, ça met vraiment 10 minutes. On peut aussi le faire comme ça on a vraiment la main dessus. Et après, le troisième type de package, je pensais à Sanctum, parce que Sanctum, à la base, euh, au début, c'était Airlock. Après, pour, je crois, pour des soucis de droits d'auteur, ça a été renommé. Bon, bref, c'était Sanctum. Euh, pour l'authentification... Euh, pour l'API, par exemple, il peut, euh, par exemple, renvoyer des tokens euh, pour, pour son API. Ça, c'est quelque chose qu'on qu devait installer, qu'on devait installer à chaque fois. Et en fait, ça a fini par intégrer carrément le framework. Donc maintenant, Sanctum, bah, on l'a direct en installant le framework. Ça fait natif, partie quoi. en mode natif, c'est ça. Donc ça, c'est toujours cool. Soit on peut générer des tokens, on peut, euh, on peut faire une authentification pour l'API basée aussi sur la, sur la session. Euh, finalement, c'est tellement utilisé qu'ils se sont dit, bah, on va l'intégrer. Après, bon, c'est un petit revers, c'est que euh, là, pendant ce temps-là, bah, le framework, il grossit quand même, il prend, euh, il prend une certaine taille. Mais voilà, on voit qu'il y a pas mal de, de packages. Il y a le framework qui intègre beaucoup de briques logicielles qui sont là pour faciliter la vie du développeur, comme ça, bah, pour reprendre un peu le, le, le slogan, quoi. on peut se focus sur la, la logique métier.
1: Ok, après si, si, si on essaye de résumer, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont livrées euh, nativement avec et on n'a pas besoin d'installer d'autres packages, d'autres ext extensions parce que nativement quand j'installe euh, mon, mon MVC sous Laravel, j'ai déjà taqué de choses et, euh, et donc potentiellement je, je peux faire beaucoup sans installer une dépendance tiers quoi contrairement ça, à, à d'autres petits euh, frameworks euh, en JS, par exemple, où euh, ils ont une approche totalement minimaliste, veut dire que je, moi je vais faire qu'une API HTTP, par contre euh, bah, je veux rajouter euh, un, un autre module, ça va être... Euh, en, en, ils ont tout splitté. Quoi. Là, Laravel a fait un, un système inverse, c'est ça
2: C'est ça, c'est ça. Après, à l'inverse, okay. à à si on a vraiment besoin de faire que quelques appels HTTP, est-ce que c'est euh, vraiment la peine d'installer... Euh... Ah oui, oui, Est-ce que c'est vraiment la peine C'est framework ça va, ça va être un cas où, euh, en général, voilà, on va préférer... Euh, bah, objectivement, enfin, des, on va des préférer... Des micro-frameworks, euh... ouais, bien sûr. Voilà, ce n'est pas, pas la peine d'embarquer tout, tout l'arsenal, quand même. Ok. Tout okay.
0: à l'heure, tu as parlé de PSR. On peut euh, expliquer un peu vite fait, rapidement, ce que c'est les PSR, tout ça
2: Oui, bien sûr. Euh, c'est les, les recommandations PHP pour... Euh, pour garantir quand même euh, la conformité euh, des frameworks entre eux, l'interopérabilité, je crois, <rire> c'est le terme scientifique. Euh, voilà. Alors, euh, on est censé, euh, enfin, pas moi personnellement, mais ceux qui, ceux qui décident de développer les, les des frameworks, euh, ils sont censés les respecter au, au mieux. Voilà. Il bah, y a des exemples comme le PSR 4 pour l'autoloading PSR 7 pour tout ce qui est. Je les ai pas tous de tête, hein, mais ouais, ouais. On les voit
0: souvent ouais, passer dans, dans les... C'est des, des conventions, c'est de, des conventions d'écriture de, de code pour que
2: tout le monde écrive de la
0: même façon et que ce soit... On voilà,
2: c'est ça. ça J'ai envie, envie de faire communiquer euh, mon, mon framework euh, avec, euh, voilà, avec, des, avec des, des requêtes, des réponses HTTP. Bah, je dois suivre euh, certaines interfaces, je dois faire euh, certaines choses d'une certaine façon, comme ça tous les frameworks auront fait la même chose de la même, mani de la même manière. Ça va là c'est un peu technique mais sinon ça va aussi euh, sur des PSR qui traite euh, du, du nommage quoi comment je nomme mon interface comment je nomme mon trait est-ce que je mets du Pascal case ou pas voilà ok et, et est-ce que tu
0: alors est-ce que en tant que euh, je suis développeur débutant enfin j'ai un petit niveau en PHP est-ce que pour moi par exemple enfin je parle pas de moi hein, je parle <rire> d'un développeur lambda <rire> euh, est-ce que Laravel est difficile à prendre en main ou est-ce que c'est facile à prendre en main est-ce que est-ce que je m'en sors facilement, même si je n'ai pas un gros bagage technique PHP derrière
2: Alors oui, euh, très clairement. Euh, même, pour faire des, même si je conseille quand même d'avoir des bases en SQL et en PHP. Mais pour prendre l'exemple de des requêtes SQL, on a notre ORM euh, Eloquent. Alors lui, euh, lui c'est assez assez simple. La requête SQL à moins bien sûr de faire quelque chose d'un peu, peu poussé qui part un peu dans tous les sens ce qui a priori ne devrait pas trop être le cas mais bon, euh, on n'est jamais à l'abri hein, d'un besoin un peu bizarre euh, c'est vraiment on, on lit la requête SQL faite avec Eloquent on, la lit, euh, on lit le code qu'on a écrit euh, comme on lirait la phrase en anglais euh, c'est un peu à la Python, quoi. c'est vraiment, euh, vraiment plaisant du coup ça ne décourage pas du tout les, bah, les développeurs débutants après il y a toujours cette espèce de débat, est-ce que je dois maîtriser les, les compétences inhérentes comme ça à Laravel, c'est-à-dire bah, l'ORM Eloquent, etc. Mais où est-ce que je dois en amont bah, maîtriser ce qu'il y a sous le capot Alors pas le code directement, mais par exemple pour l'ORM Eloquent, est-ce que je dois être quand même un king sur SQL bah, je, dirais, je dirais que ça, fait, ça a fait un petit débat sur Twitter la dernière fois. Euh, je dirais qu'un petit peu peu quand même parce que sou... c'est toujours le même souci au début ça va mais même même si on arrive à facilement j'allais dire complexifier les choses le jour où il y, y a une petite erreur quand même faut faut savoir ce que ce que ça veut dire quoi
1: comme d'habitude, les, les fondamentaux, quoi, c'est-à-dire euh, au, au départ, euh, c'est super bien de, de faire de la magie. Euh, on crée euh, des classes très très rapidement, on a un crude très rapidement, euh, on, on a un ORM qui fait tout, euh, tout seul pour nous. Par contre, évidemment, quand on commence à faire des joins dans tous les sens pour optimiser les requêtes ou faire des agrégations de données et tout, là, c'est un petit peu plus complexe et euh, on, on, on pêchera en fait sur, sur, sur les fondamentaux et, et moi ce que je vois c'est qu'il y a enfin je pense que ça doit être exactement pareil sur Laravel mais tu vas me dire il, est vache, il peut être critiqué comme l'est comme les aussi euh, euh, Ruby and rails parce qu'il y a, y a trop de magie en fait et il euh, y a plein de gens qui disent non mais c'est trop facile, c'est trop magique euh, on comprend pas tout euh, et parce que c'est pas verbeux pas, pas... en fait il y a beaucoup de choses qui sont faites de manière implicite et donc, euh, c'est le danger de la magie, comme toujours. On le dit souvent sur, sur le podcast, mais il faut comprendre la magie. Quoi. Si, si tu ne comprends pas la magie, à un moment donné, c'est super difficile. Et ce que je comprends, c'est que la Ravel euh, utilise beaucoup ça,
2: non? La Ravel utilise ça, ouais, ça, ça cause des, des petits soucis. Euh... Ça... Alors, c'est vrai que ça, du coup, ça encourage les développeurs parce que tout est assez explicite, tout est assez éloquent, tout est assez élégant mais euh, on peut avoir pas mal de magie. Par exemple, pour essayer de comparer avec Symfony, on va avoir beaucoup de getters, beaucoup de setters. Euh, on arrive dans le contrôleur de la Ravel on, depuis la requête. On veut essayer d'attraper euh, quelque chose qui nous a été envoyé depuis la, la requête HTTP. On fait un request flash name. Bon ben voilà, on fait un flash name, on ne fait pas un flash get name. Euh, on n'a pas de méthode dessus, euh, c'est la Ravel qui va le faire derrière. Ça peut, Ça peut poser des problèmes quand on fait de l'analyse statique aussi. Euh, parce que forcément, l'analyse statique, il va avoir un flash name sur l'objet request, il va se dire, bah non, il n'y a pas ça. J'ai dit flash name, mais j'aurais pu dire n'importe quoi d'autre. Hein. Euh, donc, ça, ça peut, ça, ça fait partie de la magie. Pareil pour les interfaces, euh, pour les façades, pardon, je chaque fois je confonds, alors que ça n'a rien à voir. Euh, pareil pour les façades. Les façades, ça a été beaucoup décrié, parce que on est là, on est content, on a notre façade, euh, comme pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, euh, l'authentification, ma façade hot, ok, je suis un petit peu curieux, je veux voir bah, le code qui se cache derrière, je fais un contrôle, clic gauche dessus, bam, je me retrouve dans une classe en fait, qui retourne euh, une string. Euh, une... Et, je... et qu'est-ce qu'on qu qu fait maintenant Je vais où euh, On est dans le vendor, et on ne sait pas trop. Euh, bon, ça, il faut. Ça, bon après, ça fait partie d'un design pat pattern particulier. Mais il faut savoir ce que c'est un design pattern. Il faut avoir eu peut-être. Euh, voilà, il faut être passé dessus. Euh, ça cache du code. Alors, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est top. Hein, Je n'ai pas dit que c'était que c'était génial. Mais euh, ça peut un peu choquer. Mais il y a pas mal de magie. Notamment, on le voit, hein, euh, on, dans, la, dans la communauté, ils ont été obligés Nuno Maduro, qui est un développeur euh, très, très.. Euh, très très actif déjà pour le framework Laravel et puis pour plein de choses super euh, qu'il a développé il a été obligé de, de développer euh, une on va dire une petite surcouche euh, qu'on installe qui s'appelle LaraStan pour que l'analyse statique, donc ce qui va lire le code avant qu'on l'exécute, le code PHP, hein, pour nous dire bah s'il y a des erreurs, il n'y a pas des erreurs. Bah, pour ne pas qu'il pète un câble. Parce que sinon, PHP Stan, euh, il, va, il va relever beaucoup trop d'erreurs comme ça nativement sur la Ravel. Donc ça demande, moi qui fais toujours mon analyse statique, c'est obligé. Je suis obligé d'installer la Rastan avec pour qu'il fasse ce, ce travail. Ça fait partie des inconvénients. C'est vrai que c'est un peu pénible. Euh, mais bon, c'est un, un, un prix à payer euh, si on arrive à maîtriser quand même un minimum le... un minimum sans sujet, euh, ça va, ça finit par aller avec le temps quand même, c'est pas la fin du monde
0: ok euh, allez, je continue, je suis développeur des 8 ans <rire> j'arrive ah sur non, la home vrai. de la Ravel euh, et euh, quand je descends en fait euh, sur la home de la Ravel tu peux nous faire voir s'il te plaît Alex ouais. la home <rire> quand je descends sur la home de la Ravel en fait d'un coup j'arrive me... là bam, et là je vois plein d'outils alors tu as, euh, as déjà parlé de breeze. Après, derrière, je vois qu'il y a plein d'outils, Octane, Nova, Sale, Pint, enfin tout ça. Qu'est-ce que c'est, en fait enfin, Qu'est-ce que c'est, tous ces outils disponibles comme ça, en... avec la Ravel en fait Alors, je ne les
2: ai pas tous utilisés, mais euh, c'est ce qu'on appelle un peu l'écosystème de la Ravel. Là, c'est l'ensemble des, des librairies qu'on va, qu va pouvoir installer, qu'on va habituellement euh, installer assez souvent. Alors, pas toutes en même temps, mais il y en a beaucoup qui sont très, très... Euh... Euh, très très aidante, euh, on va les installer avec le, avec le framework et ça va nous aider pour, pour plein de choses. Voilà, alors il y a des packages, on va dire plus ou moins non officiels qui fonctionnent très bien, mais il y a aussi, euh, voilà, il y a tout cet écosystème là. Alors d'ailleurs, c'est pas que des packages, hein. on voit par exemple, on a Forge pour le déploiement, on voit mm -hmm. qu'on a aussi euh, Valette. Alors moi je suis sous Linux, donc Valette à la base c'est ouais. pour Mac, moi j'ai mon Valette Linux. Euh, c'est l'équivalent, ça va être pour euh, voilà, pour avoir son, son environnement euh, son environnement, il va créer le euh, il... en local on en... serait en local voilà, en local euh, pour avoir son, okay. pour, pour développer euh, aisément sur euh, sur Laravel ou sur du PHP d'ailleurs sans, sans souci. Euh, après souci. y après plein fait... d'autres librairies quoi, qui font partie de l'écosystème
1: Ouais, donc en fait, c est, c est, ces packages, ils sont à la fois pour soit étendre les fonctionnalités natives de Laravel ou aussi pour euh, faciliter la vie du développeur euh, pour, le, pour le cas de, 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 de Valette. C'est un peu ça, quoi. Donc, est ça, tout oui, est oui, organisé. Tout est organisé. Et euh, est-ce que toutes tes dépendances, euh, par exemple, si moi, j'ai codé ou euh, mon collègue a codé une petite librairie en PHP, je peux l'intégrer euh, directement dans la Ravel ou je suis obligé, en fait, de de, de, de la binder un peu à la convention la Ravel ou quelque chose qui a été écrit en PHP, je peux l'importer euh, directement. Si ben, j'ai bien respecté les,
2: les, 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 bien. les guidelines. <rire> ça, ça... Ben, ça dépend ça dépend de ce que fait, la, ce que fait le package euh, là comme ça je saurais pas trop dire euh, moi quand j'avais créé un, un petit package mais c'est vrai que j'étais parti d'un squelette qui était prévu pour la Ravel mmh. après on peut, on peut évidemment installer, euh, venir greffer une librairie PHP, hein, on est quand même sur le même, le même langage mais euh, je saurais pas trop dire si ça, si ça va forcément euh, créer des petits conflits ou pas
0: Okay. Après, après c'est euh, comme euh, dans JS avec Composer qui est l'équivalent de, de, de NPM pour le PHP. Bah, tu peux toujours installer une librairie PHP et l'utiliser dans ton code. Ou après, tu fais un module spécifique à Laravel qui va utiliser l'API Laravel. Enfin, donc, ah
2: oui, ça oui, a ça, ça, voilà. souci, oui, absolument. Mm.
0: Okay. Normalement, il n'y a pas de souci à ce niveau -là.
2: Et pour le coup, est-ce que tu
1: penses qu'il y a des projets qui s'y prêtent mieux En fait, est-ce que tu, toi, avec l'expérience que tu as, tu vois qu'il um, y a des projets qui s'y prêtent vraiment en disant « Non, mais ça, il faut qu'on fasse ça avec Laravel, on va gagner vraiment du temps. » Ou à l'inverse, en fait, des projets où tu dis « Non, mais là, il ne faut surtout pas faire ça avec Laravel. Euh, » En clair, euh, quels seraient les pros et les, 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 on va dire les applis qui sont vraiment propices
2: à mettre du Laravel et, et d'autres, pas du tout ouais. Alors, je dirais, quand même, dans, dans 95% des cas, euh, on, peut, on peut facilement aller avec, euh, avec Laravel. On a une application web à développer, une API. Il euh, n'y a pas de souci. Les 5%, ça sera, plutôt, ça sera plutôt pour... Alors, comme on a dit tout à l'heure, si c'est quelque chose de très, euh, de très, très minimaliste, très, très simpliste, euh, je ne sais pas, faire euh, juste faire quelques... Une petite, vraiment une petite logique métier, faire quelques appels HTTP, je sais tout. Euh, Peut-être que c'est pas la peine d'installer tout, tout, le, tout le framework Laravel. À la différence, euh, si on a beaucoup de. On va avoir beaucoup d'attentes euh, sur, le, sur les performances, mais genre vraiment quelque chose de. Vraiment quelque chose à, la, à nos secondes près, euh, on, ou alors une personnalisation extrême, on, comme. Comme je l'ai dit, la Ravel, ça vient quand même avec, avec une richesse de fonctionnalités. Euh, si on essaye vraiment d'avoir la main sur absolument tout, il y a beaucoup donc, de couches d'abstraction. Ça va peut-être bloquer un moment. Mais ça, c'est les 5%. Les 95 autres euh, je pense honnêtement, on peut, on peut aller avec le framework. C'est quand même. Il y a un gain de temps. On évite de réinventer la roue pour plein de choses. Il y a beaucoup. La communauté, elle est incroyable. C'est évidemment. Euh, Mis à jour très 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 régulièrement, des fois euh, peut-être trop régulièrement, ça avance à une, à une allure. Ah, trop vite. Euh, voilà. Donc, euh, après, on n'est pas obligé de, de se tenir à, à informé, de faire une veille vraiment journalière, de voir chaque petit point qui a été ajouté. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que dans, très globalement, dans la plupart des cas, euh, la Ravel, c'est une, une bonne option.
0: Ok. Ok. Et, tu dis il y a beaucoup euh, d'évolutions ils rajoutent des features euh, très régulièrement style euh, toutes les deux semaines
2: il y a un nouveau truc qui est dispo ou... c'est pas, euh, ouais, ouais, pas rare que ce soit dans cette, euh, dans cette période là. Je, on le, on le ah voit ouais. après très facilement sur, euh, sur Twitter euh, à chaque fois qu'il y, qu y a une, une update, une update j'allais dire une update mineure du coup donc on change pas vraiment de version c'est pas un gros, un gros mm -hmm. changement de, on passe pas à la version 1, version 12, version 13 euh, des petites choses comme ça, c'est très régulier euh, c'est vraiment pas... c'est vraiment, voilà, c'est passé au peigne fin hein, par contre, euh, on finit toujours par avoir les mêmes gens qui vont faire les, les requêtes, enfin les pull requests et qui vont être acceptés, ça va être merge, il n'y a pas de problème parfois il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec euh, l'écosystème, qui vont avoir une idée assez innovante, ça va être intégré mais tout ça c'est autant de... de features qui vont être implémentées dans le framework, assez régulièrement et il y a toujours mmh. quelque chose euh... après parce que ça touche aussi beaucoup de dimensions, ils vont penser, parce que la il va embarquer aussi le système de test on va penser au test, on va penser euh, au... dès qu'on va penser à une méthode en particulier ben, on va penser à, à créer un helper ou quelque chose pour être tranquille quand on va vouloir tester, tester les choses donc c'est vraiment euh, c'est vraiment une, une... c'est vraiment, vraiment très régulier et très riche ok et
0: tu parles... bah, je rebondis parce que tu parles de test ouais, <rire> donc, tu allez, tu viens... <rire> donc tu dis qu'il un... y a un outil de test qui est inclus dans la Ravel c est... C est...
2: comment ça marche Alors, euh, la Ravel déjà de base il inclut PHP Unit tout ça il n'y a pas de, a pas, de... Enfin, pas de truc incroyable mais il rajoute sa, il rajoute sa couche ce qui fait qu'on a Déjà pas mal de helpers pour faciliter la vie, mais en plus de ça, et ça je crois que c'est une option qu'on peut qu peut qu'on peut, qu peut mettre à l'installation avec Composer d'un nouveau projet Laravel, on peut lui mettre Pest. Alors euh, bon c'est sûr je défends un peu ma, ma paroisse parce que j'aime énormément Pest. D'ailleurs j'ai même Peste. une vidéo une de mes vidéos qui est sur la documentation officielle de Pest, mais euh, c'est vraiment c'est vraiment génial. Euh... et peste ah là... ça fait quoi c'est quoi et, en fait et, et peste qu'est-ce et qu que ça fait bah déjà ça va, ça, ça va apporter vraiment une touche, déjà une touche minimaliste dans le sens où on écrit nos tests de façon très simple euh, on peut s'organiser comme on veut euh, genre je vais pas avoir besoin de me créer une classe euh, je vais inventer un truc genre project test ou euh, post test machin. je peux directement mettre mon, euh, ma closure comme ça, je fais ma fonction, je fais mon test, il est inclus, je, je lance mes tests pour voir si ça passe ou pas. J'ai pas un million d'informations. Si ça passe, j'ai juste mes petits carrés verts, voilà, je suis content, je sais combien de, ça, combien de temps ça a mis et le nom du test. Éventuellement, si on a passé des, des données, des datasets au test, je vois le nom de, du dataset qui est passé. Si ça ne marche pas, on n'a pas toute une, tout un gros tas comme ça, euh, informe ouais. euh, de ça marche pas, on a directement ok, ce test-là n'est pas passé, voilà, et euh, si c'est un peu trop gros, c'est tronqué, voilà. déjà ça c'est pour l'affichage au niveau du CLI, c'est très minimaliste, et puis tout simplement il euh, y a des plugins avec, des pl parce que PEST on peut l'installer avec un projet PHP, pas obligé de l'installer avec un projet forcément Laravel, il y, y a un plugin Laravel, ça fait, euh, c'est vraiment, ça, en fait ça devient vraiment très satisfaisant, et ça c'est un point important parce que le fait que ce soit agréable pour tester, ça permet de mettre le pied à l'étrier pour les, les développeurs qui ont, qui ont un peu peur de ça. Parce qu'on ne va pas se le cacher, c'est quand même une compétence à développer. On a appris à coder en PHP, on a appris ce que c'était une classe, etc. Mais il arrive un moment où on entend parler des tests et on esquive ça parce qu'on ben, ne sait pas, on n'a pas le temps. Et, et, et ben, clairement, et à juste titre, c'est une, une compétence à développer. Donc euh, ça, ça peut aider. Et ça, c'est vraiment, vraiment important.
0: Ouais, carrément. De toute façon, c'est clair. Et... Si c'est simple, c'est vachement plus... Enfin, ça, ça t'engage à, à faire des tests. Après, ouais, ouais, c'est... Le, le fait et, de ne pas faire de test, c'est général.
1: <rire> et euh, le fait d'être sur un, un, un framework MVC, tu vas pouvoir tester quoi Tu vas tester tes requêtes, tu vas tester l'affichage de tes vues, euh, on va dire euh, une, fonction, euh, une fonction de test vraiment end-to-end -end où on vient tester toute la feature sur sa, sur sa globalité ou tu es plutôt sur, en clair, à quel degré dans la pyramide de test tu es Est-ce que tu es plus sur des, des tests unitaires, euh, fonctionnels, de requêtes ou d'intégration même
2: on peut aller euh, assez loin euh, si par exemple dans mon fichier Blade ma vue, euh, ma vue Blade quoi, j'ai pas j'ai du Blade je suis resté avec du Blade, j'ai pas intégré par exemple des composants euh, des composants Vue Vue.js euh, je peux aller tester ce rendu là par exemple, je peux aller tester mes requêtes HTTP, je peux moquer mes classes, ok par exemple j'ai je, dis, je donne un exemple, j'ai une classe qui génère des PDF, bon, à ce moment-là, je n'ai pas envie euh, de générer de PDF pendant mon test, donc je vais la moquer, ça va, ça va stocker un peu toutes euh, les non les instantiations de classe, ça va les stocker dans un tableau, euh, et à la fin, il va me dire, bah, ok, ça s'est bien passé, bah, ok, non, ça ne s'est pas bien passé. Tout ce qui vient avec Laravel, déclenchement d'event, dispatcher des events, euh, euh, j'ai plus tout en tête l'authentification la, tout ça, il y, a, euh, il y a des méthodes très simples à la fin, est-ce que euh, la requête s'est bien passée, est-ce que ça a renvoyé un status 200 un status 404, est-ce que je suis bien connecté, est-ce qu'à la fin de mon test je suis toujours, bon là je prends l'exemple d'un test fonctionnel, je suis toujours euh, connecté ou est-ce que je ne suis pas connecté euh, tout, tout est prévu euh, c'est juste, juste incroyable, on peut après faire un test unitaire, un test isolé, tester une petite portion de code sans souci. Euh, et pour les tests un petit peu plus conséquents qui vont tester les routes euh, qui vont aller tester les routes les requêtes, le rendu euh, tout ce, toute la logique métier l'envoi de mail aussi euh, tu, voilà tu, tout est... En fait, il n'y a, a, pouvoir...
0: hein. a plus d'excuses pour ne pas faire de tests en fait sur le, Alors, genre, ben, le, le mec ben... qui ne fait pas de test
2: c'est volontaire c'est très clairement... Et très objectivement, de la mauvaise foi. <rire> c'est clair. Non, non, c'est
0: de pouvoir moquer facilement tout ça, c'est vraiment euh, un plaisir, en fait. Après, tu fais des tests. En fait, ça devient un plaisir d'écrire des
2: tests, en fait. C'est ça. C'est ça. Après, on cherche le 100% coverage à tout prix. Euh, c'est ça. Ouais. OK. Euh,
0: bon, comme j'ai dit au début, on a un podcast plutôt orienté front en tout cas c'est comme ça qu'on nous qualifie je sais pas si t'en penses alex
1: de... moi je suis de pas d'accord mais je suis pas d'accord
0: mais on va quand même parler euh, de, bah, de la Ravel euh, côté front aussi je sais que blade est super performant euh, en termes de templates. il y a beaucoup de fonctionnalités on peut faire des composants etc enfin, je sais... enfin j'ai vu quelques trucs comme ça. Euh, Est-ce que c'est facile, en fait, d'intégrer J'ai euh, un projet, Laravel. et je voudrais intégrer du Vue, je voudrais intégrer du React. Est-ce que c'est facile de brancher, d'ajouter un package, d'y accéder par le front, etc. Est-ce que les outils, en fait, sont dispo euh, facilement
2: C'est facile, oui, c'est très facile. Euh, récemment, il, est, il y a quelques mois, euh, maintenant, c'est embarqué avec Vite pour la configuration euh, du front. Euh, encore une fois euh, il a tout configuré enfin le framework a tout configuré pour nous je prends l'exemple de vue j'ai envie d'utiliser des composants vue par exemple dans mon dans mes vues blade dynamiser un peu tout ça bah, je vais dans mon, mon vite.config.js je mets à, 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 juste au début, j'installe Vue quand même, il va pas tout faire, mais mm. je dis, voilà, je dis, je, je greffe le plugin Vue, voilà, dans le dans l'arrêt plugin, je mets Vue et puis, bon, en gros, hein, en gros, voilà, c'est presque, c'est presque bon, hein, je vais dans la app.js et puis je, je fais mes composants, je je greffe mon, je monte mon, mon instance Vue, c'est terminé et on peut l'utiliser euh, et on l'utilise déjà, donc vraiment, euh, vraiment très simple.
1: Par contre, euh, comment tu viens injecter tes données dans ton composant euh, C'est ton composant qui fait un appel à une API ou en fait, c'est dans ton contrôleur tu viens lui injecter
2: euh, du, du, du JSON euh, on, peut faire... bon, alors on peut faire les deux. Okay. Bon, on peut faire les deux. Là, si on part, euh, ça dépend. Si on part là sur des petits, euh, des petits composants en vue, on peut faire appel à sa propre API ou on peut... Bah, passer, comme tu as dit, euh, des infos du contrôleur à... qui sont dans la vue et dans la vue, dans les props du composant vue, par exemple. Mm, okay. ouais, parce que j'ai pris cet exemple, mais on peut le faire. C'est tout à fait euh, possible. Et euh, est-ce
1: qu'on est qu a des recommandations ou euh, des, des, des best practices, en fait, qui, qui émergeraient de la, de la communauté pour nous dire, bah c'est à partir de, de tel stade, il vaut mieux euh, passer par une API et on va utiliser, euh, on va dire... Euh... La Ravel que pour l'API et donc ça va, ça va générer toute l'API et toute la, toute la business logic et tout ça. Et euh, tout notre vue, euh, enfin tout nos, le visuel en fait, va être géré euh, directement depuis vue ou euh, next ou euh, next ou euh, je sais pas. Euh, Est-ce que ça c'est une bonne pratique ou au final euh, on perd quand même beaucoup de, de possibilités de, de la Ravel on, on, on se prive en fait d'un confort que la Ravel pourrait nous apporter
2: Ouais, alors, euh, je ne me souviens plus exactement de la date, mais ils ont, euh, même si ce que j'ai dit, c'est toujours possible, j'ai rarement vu, enfin, je ne suis pas non plus, euh, je suis pas non plus euh, euh, tout puissant, hein, J'ai pas tout vu, hein, je ne sais pas tout, mais j'ai rarement vu du Next. Euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un espèce d'adaptateur Vue qui s'appelle Inertia, et en gros, ça va, ça va sauter l'étape d'API, et ça va vraiment euh, tout... Euh, on va dire tout squashé un peu. C'est-à-dire que le contrôleur, au lieu de renvoyer une vue Blade, il va renvoyer une vue 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 JS quoi, direct. Un composant quoi. Voilà le, le composant. Donc ça c'est alors c'est pas nécessairement euh, la meilleure euh, façon de faire, mais ça fait partie des alternatives que, que la Laravel va, va proposer. Euh, après euh, je pense que bon si c'est vraiment un petit peu du dynamisme apporté par-ci si, par-là. On voit très souvent ça, les SFC, les single file components utilisés avec vue. Moins React, même s'ils ont fait l'effort de mettre en avant euh, sur la, la home page qu'ils ont sorti euh, récemment, la laravelcom la front-end. Mmh. Ils se veulent un framework où, bah, en fait, on n'a pas trop d'opinion. Vous faites ce que vous voulez sur le, sur le front. Il y a la solution Inertia, il y a LiveWire. Alors LiveWire, c'est vraiment ouais. pour ceux qui ne veulent vraiment pas Décidément, pas euh, faire du JS, hein, mais n'écrivent pas de JS. Donc, tout, tout votre JS, c'est <rire> du PHP.
1: OK. Mais par contre, est-ce qu'on va garder en fait cette, euh, euh, on va dire cette réactivité En clair, est-ce que je vais être obligé de recharger ma page euh, à chaque mouvement, euh, à chaque requête de mon formulaire ou en fait, je vais avoir un peu le meilleur des mondes euh, C'est-à-dire garder cette réactivité euh, dans dans ma page et je vais pas être obligé de recharger ma page.
2: Non, on, on garde on garde la réactivité. Et là, euh, pour l'exemple de Inertia par exemple, euh, c'est comme si c'était sur du euh, quelque chose de réactif quoi. Il n'y a pas besoin de recharger au niveau oui. du routeur après forcément. Alors si on, on empaque tout hein, dans le, la même application la Ravel au niveau du routeur. Euh, du routeur Laravel, euh, bon, on va dire, on va mettre qu'une vue qui accepte tout, et après on peut venir, euh, on peut venir greffer son, pour garder l'exemple de vue, euh, son routeur vue, faire ses composants vue, euh, et tout faire, vraiment faire sa SPA, mais avec Laravel, quoi. Il y a plusieurs, euh, plusieurs niveaux de possibilités, mais quand on utilise, soit les, soit comme j'ai dit vue, soit les alternatives proposées, on perd pas de réactivité.
0: Mm. Ah, Inertia ça a l'air assez prometteur Moi, depuis que j'ai vu euh, la sortie je crois que c'est version 1 là, ça fait deux semaines que j'ai envie de tester j'ai pas eu le temps encore mais ouais.
2: euh, ça a ouais, l'air ouais, super prometteur c'est un bon compromis ça fait un petit moment que c'est là bon c'est pas non plus très très, très, très vieux et on ils ouais. ont ajouté assez récemment je crois peut-être il y a un peu moins d'un mois le support TypeScript comme ça euh, bah voilà, tout le monde est content
0: Ouais, et Live Wire, ouais, comme tu disais, euh, bah ça, ça, ça venait de Ruby à la base. Il euh, y a Hotwire c'est à peu près le même concept où ça te transforme ton application PHP en, en application JavaScript. Euh, et il se charge tout seul d'aller charger les
2: modèles, les bouts de code, tout ça, qui va remplacer dans la page. Ça, c'est ça. C'est ça, ça, pas une seule, euh, bah, pas une seule ligne de JS en fait, hein, malgré, mm. malgré tout, que des, que du PHP. Avec forcément des méthodes, des classes, vous suivez une petite guideline, mais au final, pas une seule ligne de JS. C'est top. Hein. <rire> ah, pour ceux qui aiment dé décidément pas le JavaScript, oui, ça c'est ouais. parfait. Il y, en, il y en a qui ne jurent que par ça après. Ouais, après, yes.
1: c est, c est on, on gagne vachement, vachement de temps et. Euh... Mais de toute façon, après, c'est comme tout. quoi. Une fois qu'on a construit son paradigme, on a l'habitude de, 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 de faire ça, on a construit autour de ça euh, et on voit le temps qu'on gagne. Euh, voilà, on, on fait son choix. Quoi. Et, euh, mais Très bien, c est, c est, ça a l'air quand même super puissant. Quoi. Ça a l'air super puissant et, et ouais. rapide sur l'implémentation.
0: Yes. Euh, au début du podcast, ça parlait de communauté. Est-ce que la communauté, elle est, euh, elle est importante euh, sur Laravel et
2: est-ce que c'est facile d'avoir de l'aide Est-ce qu'il y a des Slack,
0: du Discord, des trucs comme ça mmh,
2: La communauté, ouais, elle est, elle est vraiment incroyable. Euh, juste avec Twitter déjà, beaucoup de, beaucoup de tips, beaucoup de snippets de code qui sont échangés, euh, euh, des, des, même des télégrammes qui sont mis en place. Notamment, je pense à Pest PHP. Il y a le télégramme officiel de Pest où tout le monde a rejoint d'un coup euh, et, et tout le monde peut discuter s'entraider quand on arrive sur du, du stack overflow qu'on est un petit peu perdu on va sur Google y a toujours, euh, on trouve toujours euh, la solution ça m'est jamais arrivé de ne pas trouver la solution sur un, sur un truc et c'est pas parce que je suis fort c'est juste parce que c'est très populaire et que ça a fini on est toujours, quasiment toujours dans un cas où le souci qu'on a eu, quelqu'un d'autre l'a eu et, euh, et quelqu'un a répondu sur tout Ouais, c'est aussi parce que tu sais bien
0: chercher, parce qu'un bon développeur, c'est quelqu'un qui sait bien taper sur Google. Ça aussi, c'est une compétence. <rire> ok. Euh, bah, on, va, on va finir euh, l'épisode. On va parler un petit peu de comment tu. Euh, bah, déjà, il y a ta chaîne hein, qui permet de s'informer sur la Ravel. Hein, donc, euh, on rappelle le nom. C'est Laravel Jutsu, Jutsu, qui est une chaîne YouTube où tu as pas mal de vidéos, euh, j'ai vu, de bonne qualité. Mais après, qu est que, où est-ce qu'on peut encore s'informer Bon, déjà, il y a la doc, Laravel, j'imagine. Mais...
2: Il y a la doc, la doc est très bien faite. Euh, euh, les discussions sur GitHub, euh, vraiment très, euh, très, 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 très open sur les différentes librairies. Après, pour les choses un peu plus, genre réseaux réseau sociaux, bah, Twitter, Twitter, il y a toute la communauté Twitter dessus et on est... ça suffit franchement d'aller faire un petit tour euh, un jour euh, un jour sur deux ou une fois dans la semaine ça suffit largement pour euh, capter euh, toutes les nouveautés côté euh, français euh, bon il y a ma chaîne euh, j'essaye de, de construire des petites, des petites vidéos euh, quand je trouve qu'un truc est intéressant ou quand je me suis heurté à une problématique et que pour trouver la réponse ça m'a semblé euh, assez pertinent pour en faire une vidéo assez long pour en faire une vidéo bah, je le fais on a euh, la Ravel France aussi euh, qui euh, qui donne quelques écrivent quelques articles sympas. Euh, globalement, après euh, pas, mal de, pas mal de choses qu'on découvre sur Twitter. En vrai, c'est euh, ma seule veille technologique si on peut appeler ça comme ça. Mmh. J'avais vu aussi une il
0: euh, y avait euh, aussi qui avait fait une, une série aussi sur la Ravel qui était assez intéressante pour
2: apprendre la Ravel. Absolument, oui, il a mis à jour euh, sa dernière, enfin euh, il a mis à jour la formation qu'il avait sur la Ravel qui datait un petit peu, et là il a fait vraiment de A à Z de, 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 de l'installation via Composer jusqu'à jusqu'au déploiement. Nickel, mmh. okay. parfait. Bon, il y a de quoi faire. Là. Ouais, là, il ouais, y, y a matière à travailler là. Ok, parfait.
1: Cool. Eh bien, écoute, euh, un, un, un grand merci pour, pour ce moment, pour, pour ces échanges. Euh, on a une idée un petit peu plus claire de ce que c'est, euh, on va dire, la Ravel, comment l'utiliser et euh, comment euh, approfondir euh, son paradigme et euh, comment on peut, euh, euh, on va dire, l'utiliser. Un grand merci à toi, Ludovic. Euh, merci à tout le monde d'être resté ouais, jusqu'au jusqu bout de l'épisode. Euh, pensez à mettre un petit pouce, à, à discuter du collègue. Ça fait toujours plaisir. Euh, et euh, de parler du podcast avec vos collègues. Et euh, on vous dit à bientôt euh, sur un autre épisode. Ciao, ciao. Ciao. Merci à vous. Retrouvez
0: Double slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr sur le site vous allez retrouver tous les liens d'épisodes les références évoquées durant l'émission